1: Idag ska vi diskutera konsumtionsmönster och trender. Vad är det som gör att vi köper vissa produkter och vilka trender är det som genomsyrar vårt samhälle– –och som därigenom också avgör vad vi konsumerar och hur vi konsumerar? Varför konsumerar du den här podden till exempel? Jag heter Fritti Fritsson. Välkomna till Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Konsumtion
2: är vår förbrukning av varor och tjänster– Ibland sägs det att vi lever i ett konsumtionssamhälle, alltså att vi förbrukar av begär eller för att söka status snarare än efter behov. Det leder i sin tur till överproduktion och gigantiska avfallsproblem. På senare år har konsumtionen allt mer kopplats till bilden av oss själva och hur vi vill framstå i förhållande till andra. Det som ska berätta för oss om trender och konsumtionsmönster är Sofia Ulver. Hon är docent vid Lunds universitet och i sin forskning undersöker hon bland annat hur vi konsumenter beter oss i olika situationer. I sin bok Status utforskar hon begreppet status och varför vi positionerar oss i förhållande till andra. Varsågoda, allt du vill att veta om trender och konsumtionsmönster med Sofia Ulver.
1: Då säger jag hej välkommen till Sofia Ulver. Du är docent och konsumtionsforskare vid ekonomi högskolan vid Lunds universitet mm. och vi sitter i era lokaler här. Och vi ska ju prata om trender och konsumtionsmönster och det som du kikar på. Hur började ditt intresse för de här frågorna?
2: Ja, man kan väl lite raljant säga att jag föddes in i konsumtionssamhället med ett bång. För jag döptes i ett fopingcentrum på förfärliga Anders Berg i Hamstad. nej 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 det är inte förfärligt men just det, det fick ett stigmatiserat rykte om sig under den tiden jag växte upp, Det är också en del av miljonprogrammet men det här med att jag döptes i shoppingcenter måste ju på något sätt ha påverkat att jag sen var lite överdrivet intresserad av konsumtion som praktik inte som akademiskt ämne utan som att göra helt enkelt, jag är intresserad av trend överhuvudtaget. Jag var väldigt ängslig och eh, var väldigt mycket om mig, kring mig, eh, kring trender och så vidare.
1: Och när förstod du att du kunde koppla ihop det här det privata intresset med det, med det akademiska då?
2: Först och främst blev jag intresserad av större psykologiska frågor, eller mindre psykologiska frågor kan man ska säga. Men sen eh, utvecklades de till mer sociologiska och filosofiska frågor. Och det var inte förrän då som jag förstod att det här, är mitt, det här är mitt kall. Jag måste förstå hur vi människor in i själen påverkas av dem. Det som vi tror är som makro, och abstrakt, och stort, och utanför. Det, det förkroppsligas på alla sätt och vis. Mm. Så det var väl, det började väl egentligen i ett intresse att förstå mig själv.
1: Har det här intresse för konsumtionstrender, har det funnits så länge vi har sålt varor och tjänster eller har det tillkommit på senare år?
2: Man kan väl säga att människor alltid har konsumerat men vad jag brukar mena med konsumtionssamhälle är när det ekonomiska systemet i form av kapitalismen, alltså den moderna kapitalismen, när den börjar organisera det här, den här konsumtionen.
1: Och var det är det vi då någonstans?
2: 1700-tal framåt mm. ungefär.
1: Men jag tänker redan på medeltiderna när Genua och Venedig åkte runt och sålde ah. och köpte i Medelhavet. Exakt. Det, det Kolonialvaler ja. var
2: av olika slag. Absolut, visst var det konsumtion och mm. det var ju eliten och aristokratin och så vidare som, som har konsumerat, de här, eh, konsumerat varor och skapat trender eh, i alla tider. Men skillnaden då var ju att det fanns liksom en massa som kunde konsumera på samma sätt eller imitera rakt av två veckor senare. Eller det fanns ingen industri som gjorde kopior av de här varorna direkt efter. Men konsumtion har ju alltid funnits. Mm. Det är bara det att, det att vi kallar konsumtionssamhälle brukar vi också koppla ihop med det ekonomiska systemet vi har idag.
1: Mm. Förändras våra konsumtionsmönster mycket över tid skulle du säga?
2: Ja, det gör du absolut. Eh, på alla sätt och vis. Både i innehåll och... Eh, vilka större kulturella trender som, som styr innehållet. Eh, nej, bara när jag blev mer eller mindre stor konsument under tonåren. Det är ju liksom där det började egna intresset för att få konsumera använda veckopengar och så vidare. I det moderna västerländska samhället. Så... Eh, Um, ja men då, var, då handlade det ju om att um, konsumera så likt som alla andra som möjligt. De amerikanska varumärkena var så amerikansk som man bara kunde i stort sett.
1: Tog, tog det juicy fruit eller?
2: Ja just det exakt. Och så, det här var ju för sig inte amerikanskt men det skulle likna något amerikanskt. takan och varumärken... Det, var nog någon i Bjärred som hade det varmärket. Jag vet inte riktigt. Det ska låta vara um, Men alla dessa gul och blå och allt vad det var som tillkom därpå, som kom på 80-talet. Um, det, det var ju väldigt homogent på något sätt. Uh, alltihopa. Och uh, USA, um, firande. medan det sedan... Uh, Började ingå i konsumentkulturen att vara emot det amerikaniserade modet och skapa egna nischade oppositionella varumärken som inte var del av den stora massmarknaden. Så att massmarknad var någonting häftigt faktiskt men sen blev det inte så. Nu är det ju tvärtom. Allt som var en massmarknad att göra ses både som tärande på natur, miljö men även samhälle. Och individ. Eh, Medan det som står emot de stora industrikrafterna har något eget värde på något sätt.
1: Det är mer närodlat och mer äh, hantverksmässigt. Det är, de, det är de trenderna som står högt i kurs idag helt enkelt. Ja,
2: mm. det är det verkligen. Det autentiska och det nygröna som jag brukar kalla det. Ehm och sen naturligtvis hela deltagarkulturen med det digitala som underkategori för att... Eller fyggitala som många vi kallar det. Det vill säga en sammansmältning mellan det fysiska och digitala. Och samtidigt en sammansmältning mellan konsument och producent. Att vi inte kan skilja på det lika mycket längre. Utan konsumenter är delaktiga att producera och gör mycket av jobbet för producenterna.
1: På vilket sätt då till exempel?
2: Det kan ske i form av små eh, marknadskampanjer. Att företag engagerar konsumenter i att hjälpa dem med någonting. Och så upplever konsumenter att wow, de vill ha våra åsikter. Vi ska innovera till dem. Alltså open innovation och sådana saker. Eller så kan det ha att göra med att man helt enkelt sett. Man tar, det, man tar bort en del ur sin sin värdekedja eller värdekedja blir det inte produktionskedja som eh, andra har haft som del av sitt erbjudande innan så, så att Ikea var ju väldigt tidiga med deltagarkultur på det sättet att man lät eh, konsumenterna göra en stor del av jobbet och bära hem möblerna och montera dem själva, det har ju snarare blivit norm men man tänker inte så ofta på det som deltagarkultur eh, Kanske också för att det inte fanns en dialog medan man, man eh, konstruerar de här möblerna sen. Men också det här med att vi... Ja, jag ställer mig lite skeptisk till hela det här med sharing economy, alltså det här... Att det skulle vara så mycket sharing med det. Jag tillhör väl en av dem, ett gäng forskare som... Nu har jag inte skrivit mycket om det själv men jag har några kollegor i England och USA som skriver mycket om det. Och jag tillhör nog deras syn på det här med att delningsekonomin är inte så himla mycket delning. Det handlar inte handlar väldigt lite om delning överhuvudtaget. Dessutom så köps de här företagen som börjar med att konsument till konsument byte köps upp av något stort bolag som sen Helt enkelt moderera den det utbytet så att man upplever inte längre att det har med en pers ett personligt utbyte att göra. Och vad är det egentligen för skillnad mellan Uber och en taxiresa för mig som konsument att jag kan för vilket taxibolag som helst skulle kunna ha samma digitala lösning på att du ser vad bilen är, att du väljer vilken bil själv och dutt och datt.
1: Du nämnde ett par termer innan här, autenticitet och det nygröna. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann kring dem. Mm. Om vi börjar med autenticitet då, vad, vad, vad menar du med det inom, inom konsumtionsforskning?
2: Ja, man brukar dra från början ända från eh, Rousseau och Marx och de här lite kritiska forskarna om man får uttrycka det så. Att, eh, de var Och eh, Adorno naturligtvis eh, extremt kritiska mot den nya kapitalismen eller kapitalismen uttaget eh, hur den skulle göra människan tom på, eh, på mening. Alltså att vi skulle få ett meningsfullt, meningslöst liv och att vi skulle eh, bli, eh, vi skulle alieneras inte bara från den jord som vi tidigare hade skapat eller fått våra grödor och vår mat ifrån. Då vi hade kontakt med den jorden där med vår egen konsumtion. Alltså vår egen produktion och vår konsumtion hängde samman och det, det var det som, som de menar det är autenticitet. Eh, I och med att man delade upp det. Men man skarar ett snitt mellan produktion och konsumtion. Och vi istället blev löntagare. Som eh, skapar produkter åt andra. Som skapar produkter åt andra. Som skapar produkter åt andra. Och sen får du ett lönekuvert. Men du har ingen kontakt själv med det du sen kommer att konsumera. Då alieneras du från jorden. Produktet, materialet. Eh, själva praktiken. Och därmed från dig själv. Mm. För det var du som liksom producerade.
1: Men då är frågan om hur man uppnår autenticitet i, i industrisamhället. då eller mm, post, Exakt, för att då blir det samhället. ju
2: liksom allt som hade med massproduktion och massindustrialism får ju då representera ex, den extrema eh, antitesen till eh, det som kallas autentiskt. Och i konsumentkulturen. Så framförallt i USA har olika konsumentgrupperingar i flera, i flera decennier varit väldigt duktiga på för att försöka skapa autenticitet på olika sätt och vis. Men det har ju också naturligtvis blivit kapitaliserat på av marknaden. Så marknaden är ju den som gör flest så kallade Authentiska produkter idag. Det går ju inte att vinna över den på något sätt. Nej.
1: Men, um. men, för, men för dig som forskare är det intressant då att skillnaden mellan en, ja men en, en liten urban odlingsgrupp som levererar grönsaker till en liten närbutik och jag köper det, eller någon, någon annan som, som mer är ett större företag där liksom som skapar en bild av autenticitet.
2: Ja, men det är ju skillnad naturligtvis eftersom den kritiska konsumenten som är ute efter autentisk autenticitet- <går> kommer ju att se igenom den här falska, autentiska produkten. Så det har väldigt mycket med... Är det, känns det genuint? Känns det passionerat? Finns det liksom en själ bakom någonting? Är det originalet enligt, i adornisk mening- och detta har då kan man säga i första steg har det ju då liknats med allt som inte kommer från eh, stora företag. Och det som har varit autentiskt har sett som det kan endast skapas av små eh, småskaliga eh, entreprenörer eller småföretag, familjeföretag. Sådant som känns äkta som att folk då har... De brinner för, sin, för det de gör. Det finns hela den här. det är en ganska. Diskursen kring autentitet är väldigt platitudmässig, som alla andra diskurser blir på något sätt. Men eh, vi vet ju alla vad det betyder, och det känns verkligen. Det allra mest autentiska är ju när du gör det själv: Vilket har satt en extrem press på individen idag. Eh, <hör> hur eh, man både ska hänga med i, i det ekonomiska systemets krav på arbetsprestation eh, och uppkopplingsprestation. Eh, och samtidigt ska du då också baka dina egna sylkakor och och eh, odla dina egna svampar och eh, väva dina egna mattor och allt vad det må vara. Så att vi har ju fått ännu mer, apropå min kollega Roland Paulsen som också sitter här på institutionen, det han skriver om eller det han brukar prata om är att arbetstiden som skulle gå ner i mindre säng har ju bara gått upp
1: mm. just det ja, för vi, ska, vi ska hinna med vi ska vara trogna alla olika liksom, epoker egentligen, alltså både ja, förindustriella det, och, och jordbrukssamhället alltså.
2: just det, jag har inte ja. tänkt på det så vi, vi mm. lever för alla dessa ja. historiska Error.
1: Man brukar säga att vi svenskar är early adopters. Att vi, vi, vi tar till oss nya trender väldigt snabbt. Det Stämmer det här eller? hur
2: Det finns säkert något briljant sätt att mäta det där på. Det, men jag har bara aldrig sett det. Och jag vet inte. Det är en, platt, eller förlåt, det är en turism som verkar stämma dock. Mm. Jag tror på den själv. Jag tror det beror på att vi är... Vi har alltid varit ett land som var tvungna att vara uppdaterade. För att vi är små, vi, vi har ett litet språk. Vi har varit tvungna att kunna andra språk. Vi har inte varit handelsresande som danskarna till exempel. Men vi har ändå varit väldigt uppkopplade med resten av världen. Industrisamhälle och så vidare. Så har vi infrastrukturen. Vi är väl utvecklade teknologiskt så att nyheter sprider sig snabbt. Vi har haft en hög medialkonsumtion jämfört med andra... Eh, andra länder vi har haft, haft hög utbildningsnivå eh, förändringsbenägenhet skulle man väl kunna säga mm. att vi har haft och vi har alltid varit uppkopplade med marknad Den, det har liksom inte varit eh, det socialdemokratin har skytt i vårt land till exempel utan marknaden har varit en självklar del eh, till skillnad från Andra samhällen som kanske har skjutit marknaden för familjen istället, eller mm. något
1: liknande. Mm. Men den här förändringsberägenheten, kan man koppla den till någon typ av ängslighet också?
2: Mm, för det är ett ord som jag brukar använda också. Den medelklassens ängslighet, den är, ju, den är ju inbyggd i de strukturella förändringar som har skett under de senaste 50-100 åren vad gäller klassamhällor och så, så vidare. När vi har fått den här stora jättemedelklassen i efterkrigstiden som alla kunde konsumera den här mass, konsumera den här massutbudet av olika varor och varumärken så först blev vi lika vi blev alla konsumenter eh, och sen blev vi med hjälp av marknadsapparaten segmenteringstekniker så blev vi olika fast inom samma medelklass så in i den här Jag är en av dem som Jag, jag har väldigt mycket det här Kanske lite mer Jag lägger mycket vikt vid Att jag tror att stora Mäktiga institutioner har Väldigt mycket makt eh, Jag tror mer på det Än att vi som gräsrötter Eller individer har Vi har också jättemycket makt Men inte till närmaste vis Så som de stora institutionerna Sen när vi har blivit stora massor på gräsrotsnivåer. Ja, men det är en annan sak. Men fram tills dess så är det inte så. Eh, jag önskar att det var så men det är inte så. Eh, så att om, om vi har liksom ett klassamhälle där en viss eh, sorts, en, en elit har väldigt mycket av kapitalet i ett samhälle. Så kommer de oavsett... Hur vi, –hur vi försöker att inte vilja att det ska vara så– –så kommer de att styra innehållet och så, formen av vad vi gör och tycker och så vidare. Mm. Eh, och därmed, men i den här stora feta medelklassen så blev vi ängsliga för– –plötsligt har vi inget under och över vad vi upplever. Eh, utan Vi måste ju hålla oss levande. Och Hur ska vi göra det? Vi har ju lärt oss att man måste vara lite över för att hålla sig levande– men alla är ju så runt omkring eh, Någon har liknat det vid... Jag tror bara var Barbara som liknade vid en, en hamburgare, Att man liksom är pressad i mitten av två slabbiga brödskivor. Eh, upp, man, det är varken upp eller ner. Eh, man pressas, upp, man pressas från uppifrån men också nerifrån. Eh, och sen har någon liknat det vid att man... Man gör så mycket man kan för att bara inte ramla ner helt enkelt. Afraid of falling. Och det blir ju väldigt mycket mer... Det har jag intresserat mig för att skriva ett par artiklar om... Alltså akademiska artiklar. Om det här, vår resa för att ramla ner och den ängsligheten som uppstår då. Och det kommer ju väldigt mycket nu efter finanskrisen att vi faktiskt ser en de facto nerramling av medelklassen. I många länder, inte minst USA där det, det, de som var vana vid att vara med i klass tog det för givet eh, nu har fallit ner till nivåer som är knappt levnadsbara. Mm.
1: Ja precis, stora samhällsförändringar. Men mm. apropå det här med vem som sätter agendan då eh, hur fungerar det egentligen här med, här med trender? Alltså, om man tar ett exempel alltså från det att någon i C1 häller upp en kaffelatta i en stor pappmugg tills att någon går omkring med samma pappmugg på gågatan i, i Bollnäs till exempel. Mm. Vad är det som händer där? Kan man, kan man förklara det på något enkelt sätt?
2: Ja, det är väldigt enkelt. Så, så är det ju gamla trickle-down-teorier, alltså emulationsteorier, som, som är lättast att förklara saker. Men, men sen är det ju inte så enkelt. Alltså, det är de teorier vi har använt alltid för att förklara varför man imiterar de som är över. Du vill likna de som är över. Eh, och sen tar du, det, tar du det du får från de som släpper ner det så att säga men eh, så enkelt är det ju inte i de här postmoderna, poststrukturalistiska samhällen där gränser har brutits ner men jag skulle kunna säga att det ser, det ser bara ut att ha brutits ner, jag skulle säga att det är samma princip fortfarande ändå. Eh, vi lever under eller i ett ekonomiskt system och i ett ekonomiskt system vad är det som belönas där? Det är ju ganska enkelt. Det är ju ekonomi helt enkelt. Det är ju pengar. Det är, det är, så money talks stämmer ju. Eh, sen är det inte pengarna i sig som styr innehållet i trenderna. Utan det är ju det vi brukar... Om man använder Bourdieu till exempel. Eh, som inte är den hetaste teoretiken. Precis som om man nu ska snacka trender. För det går väldigt mycket trender i akademin. Bourdieu är absolut inte het. Men om vi använder hans teori på det här med... Eh, hur det sprids från Paris till, eh, till de små byarna på eh, franska landsbygden- eller om det är från Franchetto- så är det ju såklart eh, in, så, så är det, det kulturella kapitalet som styr. Alltså folk som, som har ett högt kulturellt kapital- eh, brukar man kalla det- eh, kan tillsammans med ekonomiskt kapital- Ibland inte syns inte det ekonomiska kapitalet. Få ett symboliskt kapital som är lika, det är samma sak som status. Och det är status som har varit mitt eh, akademiska forskningsämne. Eh, de är kulturellt kapital, eh, blir efterliknade. Eh, modekedjor och produktinnovatörer tittar på dem. Tar in dem som inspiratörer och designers och produktutvecklare- så funkar det i systemet idag. Ibland är det de själva som är innovatörer eller produktutvecklare eller designers eller varumärkeskapare. Så att de sätter igång trenderna direkt. Och eftersom det är de så har de ett nätverk. Så där har du det sociala kapitalet. Som i sin tur är eftertraktade av andra människor. i samhället. Och sen så sprids det för att de dessutom har då en medial koppling. Och i, men i det här skulle det aldrig gå om det inte fanns något ekonomiskt kapital och det är ju ofta så att de med kulturellt kapital med hög status kulturellt kapital är ofta kopplade till folk med ekonomiskt kapital, fina konstnärer eller nya konstnärer som sen blir fina konstnärer har alltid haft hjälp av någon mecenat eller nästan alltid i alla fall eh, någon finansiär, någon sugar daddy som har kommit och eh, hjälpt den här konstnären upp det, kan man, det är liksom en än den vanligaste historien om hur... Mm. hur, hur
1: men skulle så. du säga att det, det, det ekonomiska kapitalet luktar sig till kulturellt kapital för att det i sin tur kan omvandlas till, till ekonomi?
2: Det är också, men de, de ger ju varandra status. De gör ju cocktailpartiet så mycket trevligare. Eh, det är ju ingen slump att den ekonomiska eliten och numera supereliten som vi kallar den eh, superbillionärerna miljardärarna, sorry att de umgås i konstkretsar och så. så där har du verkligen de här typiska det ekonomiska kulturella kapitalet manifesterat, sen brukar det inte vara genom konstverk, man pratar om kulturellt kapital normalt utan kulturellt kapital kan handla om bara att du att du rör dig på ett visst sätt att du beter dig på ett visst sätt, att du säger rätt saker, att du hänger med att du du verkar vara lite för alla andra. Det är någonting med den här, som har med kreativitet och göra någon sorts känslighet för det estetiska och för det som händer i världen och så vidare. Som gör att du upplevs ha kulturellt kapital. Och sen att det bottnar i högre utbildning eller något sånt där kanske bak i släkten och så. Det, det är inte helt osannolikt. Nej.
1: Nej. Eh, vi har varit inne lite på några av dem Men, men vilka är de viktigaste trenderna Skulle du säga som, som idag styr eh, Vår konsumtion och våra liv
2: Ja det var ju de vi pratade om alltså, Rent på kulturell nivå Så, så är det ju då eh, Det som jag gärna kallar för Den nygröna rörelsen för den, den hör till nyliberalismen eh, Snarare än den gröna rörelsen Som var på 70-talet Och i den så då är det ju alltså både staten och marknaden som är intresserade av det här gröna och, och konsumenten. Så alla är med på det här tåget. Det är liksom en mainstream-rörelse som på alla sätt och vis uh, visar sig i företagens upptagenhet i sustainability och klimatförändringar och så vidare. Och konsumenternas upptagenhet i att sortera och köpa ekologiska varor som då dessutom ska vara, höra ihop med den här andra trenden det autentiska som ska vara genuint, originellt och ha en story, alltså en berättelse. Varför ska den ha en berättelse? Jo, den måste ha en berättelse för annars har den ju uppenbarligen ingen historia. Så att det är ju del av det autentiska också. Och sen det här med detaljkulturen att kunna eh, det har ju blivit på något sätt en liten vetenskap bland konsumenter i sig att vara väldigt kunnig i appkartor så att säga. Att kunna nya appar, nya lösningar, att hänga med i hela den biten, att kunna smälta ihop med teknologin inom, på alla, ibland rent kroppsligt, att du liksom stoppar in chip och... Um, Börja använda robotar och mäter allting du gör och dig själv och, och så vidare. Vi, att vi blir suborger, alltså att vi smälter ihop med teknologin. Det finns någonting fascinerande över det för människan tydligen, att bli teknologi. Millions of people have lost weight with personalized plans
0: from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Men hur skulle du annars säga att den nya teknologin, då, allt från internet till sociala medier, har förändrat våra konsumtionsbeteenden?
2: Alla stora teknologiska framsteg har ju förändrat oss. Och det den senaste jätteparadigmet som naturligtvis har med internet att göra då, och de sätt vi kan kommunicera på, Ja, skulle jag skulle säga att det som intresserar mig mest som jag tycker är så otroligt skrämmande det är väl det som intresserar väldigt många numera som, allt från folk som tittar på homeland till, och, till folk som bara är generellt intresserade av eh, samhällets utveckling, alltså vad är det för klister som håller ihop och så, och så vidare och då eh, Peristros eh, filterbubblor är ju skrämmande till exempel hur, hur, hur eh, algoritmen, algoritmer menar ju verkligen teknologin har gjort att att människor får fortsätta leva i sina märkliga bubblor. Min märkliga bubbla blir hela tiden bekräftad på grund av att jag lever med på internet. Och på grund av algoritmerna i Google eller vad jag är. Så nås jag bara av den information som bekräftar det jag redan vet. Och tycker om den sanning jag föredrar. Så att plötsligt har du massa av de här som folk gillar att kalla alternativa fakta eller vad det nu må vara som cyklerar för att allting blir... Det är liksom en falsk kulturrelativism som har uppstått. Det är relativism på det extremt dåliga sättet. Sen kan man säga att all kulturrelativ... Det finns folk som är kritiska mot det överhuvudtaget. Men relativism av vad som är sanning som är intressant... Men väldigt skrämmande och som gör att vi fragmenteras helt.
1: Mm. Men jag tänker på de här algoritmerna på, rent, man ska säga, på ett rent konsumtionsplan. Så om jag googlar då på en bilbarnstol och sen så, så dyker det upp annonsen med bilbarnstolar på Facebook till exempel. Man fattar ju hur det funkar, men, men kommer vi köpa det som konsumenter eller vad, vad, är, det, är det bara att jag gillar läget?
2: Jag tror vi kommer att inbäddas mer och mer om det fortsätter på det sättet vi får också tänka att det kanske inte kommer att vara skärmare i framtiden, alltså om man tar AI och IOT och allt vad det kallas VT Virtual, eller VR, virtual Reality, Artificial Intelligence internet of Things, alla dessa uttryck som cirkulerar i, i business-sammanhang och i samhället och även i forskning um, Augmented Reality, den förstärkta verkligheten så kanske det inte är skärmar vi kommer ha. Utan vi kom, det digitala kommer omringa oss. Även i luften så att säga. Alltså runt om oss där vi går. Där vi tittar. Där vi ser, där vi känner, där vi lever. Eh, och då, är, då, då kommer jag gå där med min bilbarnstol. Bara jag tänker tanken. Eh, så att vi kommer ju leva i den världen. Det kommer inte vara bara någonting vi ser. i, en, till, i Lite i marginalen till höger. om mitt nyhetsflöde på Facebook. Utan det kommer... Jag kommer invagas i att detta är mitt liv. Mm. Det låter lite dystopiskt, men det är så det beskrivs av dystoperna.
1: Ja, men man kanske får tillåta sig att vara lite dystopisk då, då Jag, menar som, jag menar som en mot, ja. motreaktion på, på det här positiva som, som kablas ut kanske. från, från Ja, precis.
2: Men det är väl lite så här: både och. det är så himla mycket positivt från det ena hållet och så det är det jättemycket dystopi från den andra. Och sen så har du någon sorts. Det är väldigt sällan. Det är både och, och det är kanske lite svårt, man kanske tvungen att välja linjer. Men, mm.
1: Du har ju i din forskning studerat så kallade foodies, mm. stämmer det? Det är alltså extremt gastronomiskt intresserade människor som kanske åker till Toskana för att äta någon typ av speciell tryffel eller som står och helstöker en gris i, i tre dygn. Vad, vad, jag tycker det låter väldigt spännande, skulle du kunna berätta lite grann om, om det
2: Mm, jag var själv väldigt intresserad Det börjar ofta i mina egna intressen Som sagt, som vi började Den här intervjun eh, <hör> Jag var själv väldigt intresserad Av hela eh, den här, Alltså jag märkte att Det håller på att förändras någonting med mat eh, Det blir mer och mer eh, Rankningsinstitutioner eh, Var och varannan människa Vill bli kock, det ville man inte fem år tidigare restauranger blir superheta kockar blir rockstjärna och ditterat man märkte väl själv liksom att det här är ju kul så det, det var många, många år sedan och samtidigt så började jag söka pengar tillsammans med folk kring det här för att titta på hur konnessörskap eller snobberi och nörderi liksom, hur, hur det ter sig i denna nya tid för konnessörer förr i tiden var ju en väldigt selekterad elit som kunde sina viner, eller sina chokladbitar, eller vad det nu må vara. Medan nu var var och var andra människor konnessioner, man kallade sig nörd, och det var någonting fint. Så att vi har varit ute på i lite olika kontexter och undersökt det här med den nya tidens konnesskapskap, där marknaden, allting går ut på att göra någonting ointressant och vardagligt extremt intressant och symboliskt så att du har ju allt från vattenprovningar till saltprovningar till jag menar, att du gör det till någonting konnoisseursmässigt så jag har intresserat mig mycket för det här med hur det hur det är liksom en, hur den här fasen ser ut å ena sidan eh, eh, den, den epistemiska som vi kallar det så att det handlar om att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt inom ett område. Sen kan du hoppa vidare. Så skaffar du sig jättemycket kunskap och sen hoppar du vidare och så vidare och så vidare. Och det där hopperiet, det kännetecknar ju inte den kondissören som man tänker förr i tiden. Utan men
1: är det så att man intresserar sig för vin i fem år och sen så tycker man att man kan och sen hoppar man vidare till... till whisky ja, eller choklad eller, foklad eller ja, till
2: tennis. Ja. Eller något ja. annat som hör ihop med den livsstilen. Eller gärna endurance running eller du ska bli Ironman. Men samtidigt så, så har du fortfarande den här kunskapen om viner kvar och... Så att du är liksom en renässansmänniska i dagens postmoderna samhälle där du kan på något sätt hoppa runt. Men sen har jag också intresserat mig för könsstrukturerna i det här. Eftersom jag är intresserad av status och könsstruktur och jämlikhet och så vidare har jag med status. Ja. Så inte så mycket klassbitar för allting till sig i den här medelklassen. Mycket styrt av en annan elit men den finns alltid med liksom. det är det som händer i medelklassen som blir så uppenbart på något sätt och där där har det varit väldigt tydligt att det som har tagits in i det här vardagliga köket som har gjorts symboliskt, det har ju maskuliniserats det behöver man inte vara superfeminist för att se. Utan det, som, det som har varit feminint kodat tidigare har ju förraktats. Och det är den förflyttningen man har velat göra. Nu tar vi in det maskulina synsättet, och då kommer det bli bra, ungefär så. Så att alla dessa, det man normalt förknippar med maskulinitet. Det är sådana teman som belönas och uppskattas i det nya köket.
1: Exempelvis det eller kan vi ge något.
2: Ja, exempel? till exempel det molekylära experimentella köket som kom, ja, det har ju funnits alltid och kommer fortsätta alltid finnas men som togs till sin spets av Adriane, alltså El eh, på framförallt på 90-talet och sen framåt och sen under efter millenniumskiftet så hade ju varenda fin kock i världen tagit sig till Just de här speciella teknikerna och de olika teknologiska instrumenten som krävs för att man ska kunna göra det till en vetenskap, till hård fakta. Alltså det hårda kvantitativa mätbarheten, det är kopplat till rationalitet och kalkulerbarhet som har med maskulinitet och göra då den maskulina världen och sen så har man det här med att äröva och experimentera ofta mina intervjuer och observationer så visar man ett sköt, ett eller ett rent förrakt för recept och i samma mening brukar man också säga att min tjej använder recept för att tjejer kan inte tänka utanför de där linjerna i målarboken som någon kille sa Eh, –måste ha recept medan vi kör freestyle. Alltså det är, och detta ser du inom massa olika konsumtions... Eh, du ser det inom eh, extrem skidåkning. Och, eh, du ska ju ut på off-pist och du ska kasta dig ner från helikopter. Du ska vara free rider och det är likadant här. Liksom. Det är den äventylen. Maskulina risktagande. Eh, och liksom imperialisten som kommer att ta över...
1: Sverige är ett land som berör just nu känns det som. Med Trump nämner Sverige i olika sammanhang. Men eh, det verkar också som att den här svenska modellen med föräldraledighet och svenskt ledarskap som är lite, då, lite mer demokratiskt och mjukare är någonting som eh, håller på att exporteras också. Är det någonting du, du, du har märkt?
2: Ja, det har vi ju hela den. Eh, man kan väl säga att hipsterrörelsen som är den starkaste livsstilsmanifestationen på de här trenderna vi har pratat om idag. nygrönhet, deltagarkultur, autenticitet, hipstersarna. Lever de här, det har liksom varit ja, den klaraste manifestationen. Har ju verkligen fått inspiration i den svenska modellen, den nordiska modellen av jämlikhet- Uh, Swedish dads, inte minst, liksom föräldraledighet det är en försvinnande liten promille eller procent av män i USA som <coughs> tar föräldraledighet. Men det finns i alla fall nu, uh, det finns liksom på kartan och det, pratar, det, det har liksom ett namn, det kallas stay at home dads eller uh, Swedish dads kallas det ibland stjärnor som går runt med babybjörnar och barn på Manhattan och på det sättet visar att jag har ingen ni jag är hemma själv, mm. mina barn.
1: Det är enklare kanske om man är hållig och stjärna och tar lite tid.
2: Så är det, men det börjar ju ofta där. Ja. Det är liksom. Men det är ju också en polarisering i det här för att det vi trodde för 10-15 år sedan att nu kommer det bara bli så att alla kommer och, för så har ju trenderna varit innan filterbuddorna blev en realitet. Um, men nu har det blivit tvärtom, nu har du liksom nu känns det som en extrem och inte som mainstream riktigt utan och så känns det andra som en det vill säga, tillbakagång till väldigt patriarkala mm. sexistiska strukturer och våld och alla möjliga mm. eh, konstiga eller tråkiga tillbakagångar eh, som vill ha traditionella strukturer tillbaka. Mm. Det har ju verkligen skett på sistone.
1: Är någon någon annan del av, av den forskning Som du eller ni gör här på institutionen Som, som du skulle vilja lyfta fram Förutom det här med, med, med foodies
2: Ja men inom Ja jag tycker det är jätteintressant Det som Till exempel Carrie's Egan wires på doktorand I projektet med, Vi har jättemånga intressanta doktorander här som, som forskar massor Men hon tittar på den här En liknande trend Fast en annan praktik Eh, och det är de här långdistanslöparna eh, och eh, löparna eh, och dessa tävlingar. Ironman, triathlon, mud, mudders. Eh, Swimrun. Ja, mm. med alla dessa olika sorters extrem... Eh, vad heter det? Enmansporter som extrema. Eh, som har med att vara kroppen att göra. <coughs> som ju verkligen kommer... Å ena sidan från eliten, det är väldigt tydligt att det har börjat någonstans i, i en supermiljardärsmiljö. För att det har sedan sippat ner till olika styrelser jorden över i, i alla fall i västvärlden. Eh, och ledningsgrupper och eh, VDer och sen till sina anställda. Så det är en sån här biopolitisk eh, utveckling att vara enda jäkel, men det började på toppen. Om Branson ska liksom kasta sig från båt och helikopter och rymdraketet så ska jag också vara en sån extrem. Alltså den här, att bli som James Bonds värsta fiende. Alltså den mest risktagande Elon musk eh, super action hero-figur. Det är liksom idealet i dagens cyborg samhälle och då måste man kunna kontrollera sin kropp alla sätt och vis och klättra över upp i alla berg under extremt farliga förhållanden och att det har gått så långt och vad hon tittar på är, hur kan det vara att alla dessa miljontals människor som vi ser omkring oss de, de mår så dåligt av detta ofta, de har diarréer de får märkliga utsag de bryter ben, de får ledskador de får ditt och de får datt de träffar aldrig sin familj det de kostar extremt mycket pengar ofta why are they doing this? alltså helt vad fan håller de på med? Ja, ja, ja. ungefär så jag förstår varför man blir foodie för det är jävligt gott och det är kul och gott och alla möjliga saker man kan njuta det finns väldigt lite direkt njutning i den här med sadomasochistiska sort. så det är intressant hur långt vi kan gå för att Passa in i ett samhälle och få vara med i det där vi tycker det är, det, här, det är här det händer. Mm. Och när företag, jag har tittat på lite olika företag tillsammans med min doktorand. I sin, sina beskrivningar över ledningsgrupperna har som direkt efter vad de har för utbildning så står det vilka lopp och olika eh, Ironman och triathlon. Eh, alla dessa olika varumärken som de har... Eh, lyckats förskansa sig då ah. tillskanska sig, förlåt
1: eh, Du som konsumentforskare och trendforskare vad, vad tycker jag att jag ska döpa det här avsnittet till eh, för att appellera till de här kräsna mediekonsumenterna, allt vill att veta om
2: ja, Eftersom de är kräsna så är de antagligen att så att eh, allt vi veta om medieklassens sängslighet, är väl <laughs> <laughs> kanske det svaret då Jag vet inte om det är så riktande ja. kul det ja, ja, är det, det, det är ganska
1: säljande det, det är ganska säljande. så det kanske inte det, det kanske inte så här pinpointar exakt vad vi kommer att prata om men det, vi har pratat om det ganska mycket också jag tycker nog ja. det
2: för att alla de här sakerna vi har pratat om drivs ju av en ängslighet, det är inte bara lust jag menar det, det är klart att det inte bara är lust som går, gör att jag springer och skaffa mig lite diarré på kuppen. Utan, och det är inte lust som gör att jag eh, skaffar. Eh, att jag lägger flera, flera, flera timmar på att lära mig molekylär matlagning. Det finns ju också någonting annat. En sorts. Och den ängsligheten den finns i alla våra studier. När vi intervjuar och observerar människor. Och att, att man är orolig att någon ska springa före. Att springa om en. Och då menar jag metaforiskt. Att man ska hamna efter, att man inte ska vara lika. Att man ska förlora sin identitet som en riktigt duktig i någonting. Så att nörderiet är ju liksom den sista manifestationen på extrem ängslighet. Att då måste jag bli bäst på någonting. För jag kan, inte, jag kan inte sticka ut på något annat sätt i det här samhället där allt kan kopieras och så vidare. Men kunskap, det kan jag. Och, och att eh, drilla min kropp så otroligt mycket så jag kan klättra upp för alla berg och kasta mig från alla sorts fordon. Då, då har jag liksom, då är jag ett mastermind.
1: Mm. Sista frågan då. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, även om man aldrig kan spå in i framtiden och så vidare så är det ändå i och med vår forskning som tittar också eh, historiskt och så vidare så är jag extremt intresserad av att veta vad som kommer hända med den materia som alla dömer ut. Alltså materiens eget värde är jag intresserad av, till exempel pappret. Om vi pratar om papper kontra digital läsning och så vidare. Eh, vad har materien för egen eh, och det, just det kan man ju närma sig både från en fysiker, en matematiker, en biolog för den delen kanske. Eh, men också ur, ur mitt perspektiv, alltså ur, ur humaniora och samhällsvetenskapligt perspektiv så diskuteras det ju hela tiden. Men jag tycker att materiens eget värde eh, har inte lyfts fram tillräckligt mycket nu när vi går in i den här digitala framtiden. Vad har den faktiskt för egen agens, egen um, för eget värde? Mm.
1: Det låter väldigt spännande. Vi undersöker det. <laughs> Sofia Ulver, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Sofia Ulver om medelklassens ängslighet. Själv kunde jag verkligen känna igen mig i det här sökandet efter status i olika extremsporter. Jag har till exempel Simborgamärket och så alltså sprang jag lilla Lidingeloppet 1,5 km som barn. Vill du veta mer om Sofias verksamhet så kan du gå in på sofiaulver.se. Vi som gör den här konsumtionsartikeln heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf på återhörande.